0: auf alles ist ja bekanntermaßen 42. Und damit herzlich willkommen zur 42. Episode vom Subraum Transmission Podcast, unserem 19. Türchen hier im ja, ich sag mal Corona Dezember. Martin hatte ja gestern in seiner 18. Folge das Thema Kommunikation bedeutet Lebensqualität. Und eben auf Kommunikation möchte ich heute in dieser Folge ganz gerne eingehen. Und zwar, naja, die Kommunikation übers Internet, aber nicht so, wie wir es jetzt hier so alle kennen, sondern über Satellitentechnologie. Okay, okay, ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, hey, das gibt es doch schon irgendwie seit den 80er Jahren, das ist ein alter Hut, erzähl uns mal was Neues. Naja, okay, machen wir es ein bisschen anders, was jetzt, naja, das kommende neue Satelliten-Internet mit der Firma Starlink Germany GmbH in Frankfurt zu tun hat, das möchte ich euch in dieser Episode erzählen. Los geht's! Aber bevor wir uns jetzt den aktuellen Zustand im Jahr 2020 anschauen, werfen wir erstmal einen Blick, naja, ein wenig in die Geschichte und schauen erstmal auch technisch, was gibt es denn überhaupt für Satellitenverbindung? Prinzipiell muss man zwischen zwei Arten von Satellitenverbindung unterscheiden. Zum einen gibt es da die Zweiwege-Satellitenverbindung und die Einweg-Satellitenverbindung. Und die Einweg-Satellitenverbindung, das war so bis circa 2013 der Klassiker in Europa und wurde auch ja bis Halt 2013 etwa von ungefähr 10.000 Nutzern eingesetzt. Bei dieser Technologie war es üblich, dass man ja, den Downlink per Satellit hatte. Das heißt, dort gab es dann in etwa Übertragungsraten zwischen 256 Kilobit die Sekunde bis hin zu 36.000 Kilobit die Sekunde. Und der Upload erfolgte in der Regel dann über eine ISDN-Verbindung. Und das klappte dann halt über die übliche Kanalbündelung mit immerhin 128 Kilobit die Sekunde. Und wie sich so ein Anschluss vor gut zehn Jahren noch angefühlt hat, beschreibt uns jetzt ein Bekannter von mir, der lustigerweise auch Daniel heißt.
1: Ja, hallo Daniel, hier ist Daniel. (lacht) Ja, ich hatte früher Sky-DSL gehabt, wir haben auch vor kurzem bei meinem Papa den Keller aufgeräumt. Da haben wir sogar noch das alte LNB und den Parabolspiegel dazu gefunden. Das war so ein 20er Parabolspiegel und so ein riesen Klopper an LNB dran. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass eine zusätzliche ISDN-Leitung benötigt wurde. Also man hat sich quasi ganz normal eingewählt und dann wurde aber der Download quasi über Satellit gemacht und der Upload ging immer noch über das ISDN. Und ähm, das war eine Katastrophe, also Spielen war überhaupt nicht möglich. Wir hatten Latenzen, die waren jenseits von Gut und Böse. Ähm, fürs Spielen ging es dann immer noch per ISDN, reinem ISDN. Und äh, der Download war okay, das waren ein paar hundert Kilobyte. Und ähm, Ja, Upload, wie gesagt, war halt nur noch reines ISDN, immer noch. Äh, ging gar nicht.
0: <lacht> ja Daniel, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deinen Beitrag. Das war halt die Geschichte mit der einwegsatellitenverbindung, Dann kam so ungefähr ab 2013 die Zweiwege-Satellitenverbindung. Das heißt, der Hin- und Rückkanal, sprich Down- und Upstream, läuft dann wirklich komplett über den Satelliten. Und hier sind die Übertragungsraten schon eine ganze Ecke ja, attraktiver, will ich meinen. Und zwar... Im downstream hat man so ungefähr zwischen 64 kilobit und 150 mbit die sekunde und der upstream liegt halt ungefähr zwischen 64 kilobit die sekunde und 20 mbit die sekunde ist natürlich jetzt davon abhängig wer ist der endverbraucher ist es ein professioneller nutzer privatanwender etc technisch geht da natürlich noch viel viel mehr wie das unter anderem mal die Firma NewTech, das ist ein Satellitentechnologieunternehmen aus Belgien, bewiesen hat. Die haben es mal geschafft, über einen 72 MHz Transponder auf einem eutelsat satelliten Geschwindigkeiten von gut 500 Mbit die Sekunde zu erreichen. Jetzt werfen wir noch schnell einen Blick auf die Vorteile solcher Satellitenverbindungen und danach würde ich sagen, springen wir zum eigentlichen Thema. Die Vorteile einer Satellitenverbindung liegen natürlich ganz klar in der schon relativ großen Bandbreite ihrer extrem großen Verfügbarkeit, die natürlich auch weitestgehend noch ortsungebunden ist. Was so viel bedeutet, wie dass man sich natürlich unabhängig von erdgebundenen Daten oder Telefonleitungen bewegen kann. Das heißt, es ist kein fester Standort nötig, So kann man halt auf Schiffen, in Flugzeugen, äh, ja, Satellitenverbindung nutzen, um Daten ab- oder halt downzuladen. Ein anderer ganz klarer Vorteil ist halt hier auch, dass sowas wie ein konventioneller Telefonanschluss vollkommen überflüssig ist, da man halt über die bestehende Internetverbindung auch gleich via VoIP, also sprich Voice over IP, telefonieren kann. Kommen wir aber nun auf die frisch gegründete Firma Starlink Germany GmbH zurück, die in Frankfurt am Main im Handelsregister eingetragen wurde. Sprich, sie ist bereits beim Amtsgericht in Frankfurt angemeldet. Ja und richtig, bei Starlink Germany, besser gesagt bei Starlink, handelt es sich natürlich um ein Tochterunternehmen des Tesla- und SpaceX-Chefs Elon Musk. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Internet aus dem All, Internet über Satelliten, das gibt es ja jetzt irgendwie schon länger. Was will Starlink denn da jetzt anders machen, wie die anderen, die es da jetzt schon gibt? Naja, Elon Musk selber sagt, er will auf jeden Fall schnelles Internet an die entlegensten Orte dieser Welt bringen. Naja, in Deutschland ist halt jetzt schon die Zulassung erteilt worden, stößt auch nicht bei allen auf Begeisterung, aber dazu später mehr. Die Bundesnetzagentur in Deutschland hat halt jetzt grünes Licht gegeben für Internet über Satellit. Ja, und da sagte dann der Herr Jochen Hohmann, das ist der Präsident der Bundesnetzagentur, wir haben die frequenzrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit in Deutschland breitbandiges Internet über Satellit angeboten werden kann. Eine Besonderheit von der neuen Regelung ist unter anderem, dass die Frequenzzuteilung erstmal auf ein Jahr befristet wurde, damit man gegebenenfalls noch Anpassung vornehmen könnte. So viel dazu. Aber wie will Starlink jetzt eigentlich diese Ziele erreichen? Naja, Starlink geht halt her und baut im Prinzip ein gigantisches Satellitennetz. Wenn ich gigantisch sage, dann meine ich auch gigantisch. Andere Anbieter haben den einen oder anderen Satelliten irgendwo in einem geostationären Orbit, der, na, ich sag mal, relativ weit draußen ist, für ein Größenverständnis zum Beispiel, so ein ähm, klassischer Fernsehsatellit, wie ihr die zum Beispiel kennt, wenn ihr eure Satellitenschüssel einstellt, Der beispielsweise Astra 19.2 Ost, ja, der ist ungefähr 37.000 Kilometer weit draußen. So, und wenn man über solche Satelliten, die halt so weit weg sind, äh, eine Internetverbindung aufbaut, hat man natürlich, wie uns Daniel eben auch beschrieben hat, starke Latenzen. Einfach, weil die Signale so lange zum Satelliten und halt auch wieder zurück benötigen. Im Schnitt sind das etwa 200 bis 400 Millisekunden. Und hier macht sich dann das eigentliche Problem der, ja ich sag mal, der zwei wege satellitenverbindung bemerkbar. Dadurch, dass die Strecke ja vom Satelliten zur Erde und von der Erde zum Satelliten ja im Prinzip zweimal zurückgelegt werden muss, hat man natürlich dieses Phänomen dieser Latenz. Die Laufzeit verdoppelt sich halt. Und durch das Verdoppeln der Laufzeit, eben aufgrund der langen Laufzeit des Signals, kommt man dann auch mal ganz schnell auf 400 bis 800 Millisekunden. Hört sich jetzt alles nicht so dramatisch an. Und beim, ich sag mal, Verschicken von einer E-Mail oder bei dem Aufrufen von einer Homepage ist das alles noch einigermaßen erträglich und vertretbar. Aber im Vergleich ähm, ja, zu einem normalen DSL-Anschluss, da liegt die Latenz ungefähr bei 5 bis 30 Millisekunden. Da wird der Unterschied natürlich ein wenig deutlicher und da macht man sich bestimmt auch noch mal Gedanken, ob man so einen Anschluss benutzen möchte, um damit zum Beispiel einen Ego-Shooter zu spielen. Ja, und jetzt wieder zurück zur Frage, was macht Starlink da jetzt besser? Naja, Starlink platziert die Satelliten A in einem Netz und das weltumfassend und zudem in einem viel niedrigeren Orbit. Und zwar der aktuelle Plan von Starlink sieht so aus, dass in der ersten Stufe ca. 1600 Satelliten in einer Höhe von etwa 550 Kilometern positioniert werden. In der zweiten Stufe werden etwa 2800 Starlink-Satelliten in einer Höhe von 1100 bis 1325 Kilometern positioniert. Und die dritte Stufe sieht vor, dass etwa 7800 Satelliten in einer Höhe von nur 340 Kilometern ausgebracht werden. Hierbei handelt es sich dann um einen sogenannten LEO, L-E-O, Low Earth Orbit. Und jetzt aktuell befinden sich etwa knapp 800 solcher Satelliten, in diesem Orbit und ja, damit wurde begonnen, letztes Jahr im Mai 2019 wurden die ersten 60 Satelliten erfolgreich mit der Falcon 9 ins All gebracht. Ab der zweiten Ausbaustufe ist geplant, dass die Satelliten dann mit der neuen Rakete, sprich mit dem Starship und der Super Heavy Rakete ins All geschossen werden. Das würde dann bedeuten, dass ca. 400 Satelliten gleichzeitig ins All gebracht werden könnten, anstatt jetzt den 60 Stück. Insgesamt sind von Starlink hier um die 34.400 Satelliten ins All zu befördern geplant. Schauen wir uns nun noch die technischen Spezifikationen der Satelliten an und auch der Endgeräte und warum das ganze Netzwerk noch ein Ärgernis der Astronomen ist. Die Lebensdauer dieser Satelliten ist ungefähr mit 5 bis 7 Jahren angegeben und nach ihrer Lebenszeit werden sie dann kontrolliert in die Erdatmosphäre gelenkt, um sie dort verglühen zu lassen. Ja, und wie kann man jetzt diese Satelliten kontrolliert in die Erdatmosphäre ja, lenken bzw. auf ihrer Bahn halten. Naja, sie benutzen einen Hallantrieb mit Kryptongas. Oder wird halt auch, anstatt Hallantrieb redet man auch von einem hall effekt Das ist ein Ionentriebwerk. Ja, das kennt man ja äh, von dem ein oder anderen NASA-Test wahrscheinlich schon. Da wurde das unter anderem mit, mit äh, Xenon getestet. Hier ist es halt jetzt Kryptongas, was eingesetzt wird. Zudem ist die Bauform recht interessant, da die Satelliten ja schon sehr sehr flach sind und haben halt dadurch den Vorteil, sie lassen sich ja wunderbar stapeln beim Start mit der Rakete. Im Fall mit der Falcon 9 sind das dann eben mal 60 Stück aufeinander und halt geplant beim Starship und der Super Heavy Rakete wären das dann 400 Stück, die man aufeinander stapeln kann. Ein Satellit in der Version 1.0, also sprich in der aktuellen Version, wiegt dann eben mal schlappe 260 Kilogramm. Ja, zudem haben die Satelliten noch, was ich ganz spannend finde, optische Sensorik und unter anderem auch einen Zugriff auf die Weltraumobjektdatenbank des North American Aerospace Defense Command. Das ist dann sowas wie das äh, Verteidigungsministerium sollen die Starlink-Satelliten halt selbstständig auch Weltraummüll ausweichen können. Ebenso wie sie sich halt auch selbstständig auf der Bahn halten können, da sie eingebaute Star-Tracker haben. Das sind dann so Sternensensoren, mit denen sich die Satelliten halt selbstständig anhand heller Gestirne ausrichten können. Natürlich dann mit Hilfe der eben beschriebenen Ionenantriebe. Ja, Des Weiteren sind sie natürlich mit einem Solarpanel ausgestattet zur Stromversorgung und haben auch noch vier sogenannte Faced Array Antennen, mit denen unter anderem die Daten dann zu den Endgeräten übertragen werden. Diese verfügen ebenfalls über eine sogenannte Faced Array Antenne, also sprich eine phasengesteuerte Gruppenantenne mit starker Richtwirkung, die zudem auf einem Stab montiert ist Mit Elektromotoren, die dann mechanisch ausgerichtet wird und eine elektronische Nachführung besitzt, um halt dem Satelliten in der Umlaufbahn zu folgen. Apropos dem Satelliten in der Umlaufbahn folgen, kommen wir nun zu einem der wahrscheinlich größten Probleme, gerade für die Astronomen. Die haben da aktuell wirklich Panik, dass da oben ganz viel Weltraumschrott entsteht. Naja, erstens mal dadurch, dass die Satelliten an sich schon sichtbar sind... Und zudem könnten sie natürlich auch ähm, ja, Weltraumschrott verursachen durch Kollisionen mit kleinen Steinchen oder generell anderem Weltraumschrott, der da oben rumfliegt und ja dann so Kettenreaktionen auslösen und halt wirklich viel Weltraumschrott verursachen, indem dann nachher überall noch die Brocken da rumfliegen. Aber hier hat auch Starlink gesagt, dass ein System verbaut wurde und zwar Technik vom US-Verteidigungsministerium, das autonome System zur Kollisionsvermeidung. Dieses kann wohl Gegenstände erkennen, kann diese ja genauestens lokalisieren und kann dann wohl auch Ausweichmanöver einleiten, dass halt solche Kollisionen vermieden werden. Na gut, damit ist natürlich der Punkt geklärt, dass eigentlich kein Weltraumschrott entstehen sollte, da die Satelliten halt selbstständig ausweichen können, wenn da was angeflogen kommt. Ähm, Was ist denn jetzt mit den Satelliten an sich? Stören die denn nicht bei der Astronomie und Sternbeobachtung? Ich sag mal so, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal eine Langzeitbelichtung gemacht hat mit der Kamera am Nachthimmel. So, wenn da oben jetzt ähm, beispielsweise ein Flugzeug fliegt oder so, das würde zum Beispiel ein, ein Trail, so ein Streifen, also eine, eine Spur hinterlassen. Und in etwa die Befürchtung haben die Astronomen dann auch mit den naja, Starlink-Satelliten, dass die dann genau, weil die belichten ja deutlich länger, dass die dann äh, halt auch diese Streifen von den, ja, von den Ketten haben, ne? von den Satellitenketten. Die bilden ja quasi ein Netz. Und da haben die halt wirklich Panik vor. Aber hier kann man halt auch schon wieder Entwarnung geben, da viele Astronomen sich zusammengetan haben, haben sich, wie wie sie so schön sagen, auf ihre wissenschaftliche Grundorientierung besonnen und haben über die ESO, also bei der europäischen Südsternwarte, sich eine Studie überlegt. Und dabei wurde halt speziell das VLT, sprich das Very Large Telescope, was in Chile steht und von der ESO betrieben wird, in den Mittelpunkt gestellt und hier wurde halt geschaut, wann werden wie, wo Bilder aufgenommen, was wird aufgenommen und so weiter. Ich äh, mache das jetzt einigermaßen kurz, weil ich schon wieder deutlich über 17 Minuten bin. Dabei ist im Prinzip rausgekommen, dass zu den Abend- und zu den Morgenstunden so circa ein bis zwei Stunden wären die Satelliten sichtbar, dadurch, dass sie halt von der Sonne angestrahlt werden. Und sobald diese nicht mehr von der Sonne angestrahlt werden, Dann kann man auch wieder komplette Entwarnung geben, dann kann man eigentlich ganz normal Astronomie betreiben, ohne dass die Satelliten dann am Himmel stören. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Satellit in einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleinen Himmelsausschnitt äh, reinfliegt, liegt bei 1%. Ja und trotz alledem will SpaceX natürlich auch die Astronomen nicht verärgern und arbeitet an einer neuen Variante, dem Dark Set, das sind dann deutlich dunklere Satelliten, die auch das Sonnenlicht nicht mehr so stark reflektieren sollen, um halt die Astronomen nicht zu ärgern. Und andersrum wird den Astronomen natürlich in Aussicht gestellt, dass die Teile so fünf bis wahrscheinlich maximal sieben Jahre in der Umlaufbahn bleiben, bevor sie runtergeholt werden. Und danach würde dann immer wieder ausgetauscht und verbessert. Und wahrscheinlich würde dann auch eher die dunklere Variante genommen, um halt niemanden zu verärgern. Schließlich geht es hier darum, Internet in die Welt zu bringen und nicht die Astronomen zu ärgern. Ja, ich denke mal, wir schließen die Episode jetzt auch so langsam ab. Ich bin jetzt auf viele andere nicht eingegangen. Wie gesagt, ich fand Starlink halt jetzt sehr, sehr spannend, weil Starlink halt jetzt bei uns hier in Deutschland, in Frankfurt, ja, die Firma gegründet hat und wohl aktuell auch zwei Bodenstationen baut, die halt zur Kommunikation mit den Satelliten ganz äh, entscheidend sind. Und wenn es da Neuigkeiten gibt, dann werde ich das, denke ich mal, hier nochmal ansprechen in einem unserer äh, Episoden. Vielleicht dann auch mal mit Martin wieder zusammen. Und als Fazit dieser Episode möchte ich eigentlich nur noch sagen, ähm, schneller Internetzugang bringt uns Bildung, Wohlstand und Fortschritt. Und das überall auf diesem Planeten. Jetzt muss es nur noch bezahlbar werden. Ihr findet alle Links wie immer unten in den Show Notes. Habt noch eine gute Woche, eine schöne Zeit. Bis Weihnachten ist nicht mehr lang. Umgebt euch mit netten Menschen, hört einen guten Podcast. Ciao.